0: Herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman Miraç Yoldaş. Bugün yanımda psikolojik danışman adayı Meryem Yılmaz var. Meryem Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Meryem Hocam nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim.
0: Çok güzel. Bugün Meryem Hocam'la beraber duyguların keşfi üzerine birazcık konuşacağız. Duygu odaklı biraz yaklaşımımız olacak aslında. Tabii ondan önce biraz Meryem Hocam bize kendini tanıtabilir. Bak Tabii. Isterse.
1: <gülüyor> Olur. Ben Meryem Yılmaz. Psikolojik danışman adayım. Marmara Üniversitesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık 4. sınıf öğrencisiyim. Duygular üzerine okuma yapmayı seviyorum. Konuşmayı seviyorum. Ee, çok kişinin aksine. Miraç hocamla da yollarımız duygularla birlikte kesişti aslında. Bugün de duygular üzerine konuşacağız.
0: Hı hı. Bakalım. Güzel bir podcast yayını çıkar umarım ki. Zaten duygular üzerine konuşacağız ve dinleyen her kişinin elinde sonunda bir şekilde değindiği bir yerinden dokundu bir kavramdır duygular. Hepimizin içinde olan, hepimizin hayatında sürekli olarak karşılaştığı, bazen örtbas ettiğimiz, geri plana attığımız, görmemez diye verdiğimiz kavramlardır. Zaten daha ayrıntılı bir şekilde ilerleyen süreçte konuşacağız Meryem hocamla beraber. Mezun olmadan yetiştirebilirsek Meryem hocamla.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, aynen öyle.
0: <gülüyor> o zaman hızlıca başlayacak olursak Meryem hocam. Tabii. Önce Tabii bir terapist yani danışman kimliğini bir kenara bırakarak soruyorum bunu. Hı hı. Hatta şöyle diyeyim Meryem, senin için duygular <gülüyor> neyi ifade ediyor? Duygu denince aklına neler geliyor?
1: Benim için duygu yani o kadar çok bir tan yani o kadar çok tanımı var ki aslında. Çünkü çok fazla duygu hissediyoruz ve e, her hissettiğimizde bizi farklı şekilde etkiliyor aslında. Ama herhalde yani kısa bir şekilde açıklamam gerekirse hem kendimi hem de kişileri Algılama biçimim aslında benim duygular. Yani e, mantıken ya da duygusal olarak bir karar veriyoruz ama her zaman duygularımız daha baskın oluyor. Hani bizim aslında hayatta olmamızı ya da yaşı oluşumuzu temsil ediyor duygular. Hı hı, Ve yani. tek bir tanımı da yapılamıyor aslında. Yani hı hı. Herkes farklı çünkü.
0: Yani senin için biraz daha algılama. İnsanları algılamıyor üzerine.
1: Evet benim için algılama aslında aynen öyle yani. Kişileri ve kendimi algılamamı ifade ediyor. E, peki sizin için ifade ediyor hocam?
0: Duygular. İznimle biraz düşüneyim.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet aslında bu hiç yapılmayan bir şey hocam. Biz duyguları hep hissediyoruz. Ama düşünmüyoruz.
0: Oo bak çok güzel bir yer. <gülüyor> <gülüyor> evet aslında hissediyoruz. Ama düşünme kısmı yok. Aslında şu şekilde. Benim e, tanımım da birazcık bu tarafa kayıyor. Duygular insanı insan yapan diyeceğim. Bu sefer hani, hayvanlarda duygu yok mu'ya dönecek olay. Onlarda da var. Onlar da hissediyorlar. Hani içimizde olan bir şey aslında canlıyı canlı yapan diyebilirim daha doğrusu. Duygular katarak bir şeyler yaptığımız zaman bir canlı olduğumuzu bir faaliyette olduğumuzu bir anlam katıyoruz aslında olaya. Ve insanlar Hı. yaptıkları davranışlarda düşüncelerde bir şeylerde duyguyu katmayı arka plana bırakıyor. Duyguları hissediyoruz, yapıyoruz o anlık bir şeyle. Ama arka planda bu duygu bana ne anlatıyor? Bu duyguyla nereye gidiyorum? Nereden geliyorum? Veya ne yapmaya amaçlıyorum? Dönüp baktığımız zaman mesela tarihte de birçok yerde bu şekilde olmuştur. Mesela aklıma direkt şey geldi. Truva. Truva Savaşı. Hı hı. Biliyorsun evet. orada aslında bir aşk üzerine... ...binlerce belki de yüz binlerce insan kaç bin bilmiyorum. Şimdi fazla saldamayayım. Tarihçiler varsa aramızda. Sonra hı hı. sorun çıkartmasınlar bana. Ama yüzlerce insan ölüyor. Belki bir aşk uğruna veya evet. daha farklı olaylar, daha far... öfke üzerine, kin üzerine,
1: hırs üzerine,
0: hırs üzerine, savaşlar, barışlar, ödüller, icatlar, her şey aslında bu şekilde ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Mesela şey aklıma geldi, yara bandının icadı.
1: Hı hı, Belki ne
0: evet. İşinin sürekli mutfakta elini kesmesinden dolayı adam üzüntüden, karısına olan üzüntüsünden, hani karınsın böyle elini kesmesinden dolayı. Yara bandını icat ediyor. Bakın bir icada ve binlerce insanın hayatına dokunan bir icada kapı aralıyor. İşte duygunun evet. temelde çok çok çok önemli bir yeri var. Ama insanlar ön plana çıkartmıyor. Peki evet. niye ön plana çıkartmıyor? İşte burada durup düşünmemiz gereken yer burası bence. Sen ne dersin?
1: Evet aslında çok haklısın. Çünkü bu bize çok e, küçüklükten beri öğretilen bir şey. Yani mesela bir parkta yere düştüğümüzde işte ağlıyoruz... Belki bir acı duygusu hissediyoruz o anda ama işte annemiz ya da babamız işte hayır kalk acımadı vesaire aslında çocuğun iyiliği için yapılan bir şey bu. Hani onun ağlamasını istemiyor bebeğinler ama o andaki acının da yaşanmasını engelliyor. Ya sen bu duyguyu yaşama mesajı veriyor aslında. Bu nedenle de bizler küçüklükten itibaren o duygularımızı yaşamayı o kadar çok erteliyoruz ki büyüdüğümüzde ve yetişkin olduğumuzda da bu duyguları artık yaşayamıyoruz yani o duygunun hı hı. ne olduğunu tam anlayamıyoruz. Biz bir şeyler yaşıyoruz evet belki işte kızıyoruz, öfkeleniyoruz, seviniyoruz ama hani bu duygunun bazen isimlerine bile bilmiyoruz. Yani günlük hayatta da kullandığımız zaten işte üzgünüm, mutluyum, öfkeliyim diye yani bir elin parmaklarını geçemeyecek kadar duygu ismi söyleyebiliyoruz. Ama gerçek hayatta yaşadığımız duygular bunlardan çok daha fazlasını ifade ediyor.
0: Çok çok çok fazla duygu var aslında ama dediğim bir avuç hani geçmez sayabileceğimiz duygular. Evet. Burada aslında bir değinmek istediğimiz bir konulardan biri daha hatta önceden Meryem hocamla planladığımız bazı konu başlıkları vardı burada konuşmak üzere. Birincil duygular, ikinci duygular, aralsal duygular. Bunları güzel evet. biraz baktığımız zaman aslında tam konu konusu olduğu için burayı, tam istediğimiz konuya geldi doğaçlama yaparak da olsa. Meryem hocam bunlardan biraz bahsetmek ister misiniz dinleyicilerimize?
1: Tabii ki böyle şimdi birincil ikincil deyince sanki çok kitabi bilgiler gibi geliyor aslında ama hayatımızın tam ortasında bizim de içimizde olan şeyler bunlar ve biz bunlara çok aşinayız aslında. Birincil duygu deyince aslında insanların da kafasında az çok bir şeyler canlanabiliyor. Birincil dediğimiz şey temel duygumuz. Bir olay yaşadığımızda ortaya çıkan ilk duygu. Yani en hızlı tepki verdiğimiz duygu bu oluyor aslında. Hı hı. Şöyle bir örnek vermem gerekirse, örnekler daha iyi anlaşılıyor. Ee, bir arkadaşınız herkesi davet etti evine, bütün arkadaşlarınızı bir tek size ayırdı mesela. Tabii ki de herkes farklı tepkiler verebilir. Ama bu olay karşısında mesela kırılmış olabilirsiniz.
0: Mesela ben öfkelenirdim.
1: Ha, siz öfkelenirdiniz, aynen öyle. Ben mesela kırılırdım ama bu kırılmamı arkadaşıma telefon açarak... Bağırarak ifade ederim mesela. Ve bu karşı taraf, karşı taraf için öfke olabilir. Öfke olarak algılanabilir. Ben de bunu öfke olarak ifade etmiş olabilirim. Ama burada asıl duygum ne? Ben arkadaşıma kırıldım. Bu benim esas duygumdu. <gülüyor> Ama bir de ortaya bağırdığım için, ona e, beni neden çağırmadı diye söylendiğim için bir öfke duygusu çıktı. E burada iki tane duygu var. Burada işte öfke bizim e, az önce Mira hocamın da söylediği gibi ikinci duygumum oluyor. Yani maskelenmiş duygum oluyor. Ve bizler toplum olarak da aslında bütün dünyadaki insanlar da bu maskelenmiş duyguları yani ikinci duyguları çok fazla kullanıyoruz. Neden? Çünkü biz duygular üzerine düşünmüyoruz. Duygular üzerine düşündüğümüz zaman ya evet ben bir duygu yaşıyorum. Ben şu an öfkelendim. Ben şu an kızdım. Sakinleştiğimiz zaman aslında düşünüyoruz ve o duygunun altında bir duygu yattığını hissediyoruz. Ve o zaman birinci duyguya ulaşmış oluyoruz. Şu an Miraç Hocam söylemişti az önce, ben öfkeleniyorum mesela dedi. Hı hı. Bazen öfke birinci duygu olabiliyor aslında. Birden biliyorsunuz. Ama %90 diyeyim size. Yani bunu dinlerken aklınızdan da geçirin lütfen öfkeli olduğunuz anları. Öfkelendiğiniz zaman, işte öfke patlaması yaşıyorum dersiniz. Her zaman patlayan şey öfke midir orada? Öfke. Mesela bunun üzerine düşünelim.
0: Düşünelim hocam. Yani... <gülüyor>
1: Yani orada patlayan şey her zaman öfke değildir. Onun altında bir sürü şey yatar. Yalnızlık yatar, görülmemişlik yatar, üzüntü yatar. Hayal kırıklığı öfke, belki. Kesinlikle öfke bizim dışa yansıttığımız şeyler oluyor aslında.
0: İşte burada aslında öfke niye yansıtıyoruz? Hani burada mesela öfkeyi yansıtırken bir savunma var. Öfke her zaman bir savunmaya karşıdır. Yani demek ki bir durum var mesela hayal kırıklığına uğradım. ...beni kırdın yerine öfkelendim diye arkadaşına tepki gösteriyorsun. Hı hı. Çünkü kendini savunuyorsun, kendini güçsüz göstermek istemiyorsun belki de. Neden? Çünkü dahin dediğiniz gibi çocukken düştün, ayağa kalk bir şey olmadı, güçlü dur. Orada ebeveynlerin yapmak istediği de yanlış değil aslında. Bir yandan hani çocuğa evet. güçlü olsun ama işte bugün burada da aynı şeyi yapıyoruz. Mesela şu şekilde bir kitapta okumuştum. Çocukken bir şeyler yaptığımız zaman takdir ediliyoruz. Ebeveynler hı hı. sürekli takdir ettiğini düşünün, Sürekli pekiştireç olarak. Aferin, çok iyisin, çok iyi yaptın. Al sana şeker, al sana çikolata vesaire vesaire. Sürekli böyle pekiştireç veriyor. Ve çocukta ne oturuyor? Aslında takdir edilerek seviliyorum. Yani sevgi eşittir takdir edilmek. Bu
1: hı hı. çocuğun
0: zihnine oturduğu zaman, büyüdüğü zaman da... ...bir şeyler yaptığında yani 30, 40, 50, 60... ...kaç yaşına gelirse gelsin... ...yedisinde neyse 70'inde de odur. Ya da Freud'un dediği gibi ilk 6 yıl... Ömrün ilk 6 yılı sonrasının bir göstergesi olacak. Yani ilk 6 yıl önemli. Bu şekilde büyüdüğü zamanda kişi takdir edilmeyi bekleyecek. Yani takdir edilmedik. Karısından, iş yerinden, patronundan, arkadaşından takdir edilmedik. O zaman bunlar beni sevmiyor. Buna dönüyor. Evet. Ya da çocukken mesela sürekli şiddetle temas ettiğini düşünün. Bir çocuğa ebeveynleri sadece şiddet uyguluyor çoğu zaman. Çocukta ne olacak temas edilme ne oluyor şiddetle bağdaşlaştırılıyor. Yani sevgi bu sefer eşittir şiddet durumu ortaya evet. çıkıyor. Büyüdüğünde ne oluyor? Şiddet göstererek aslında sevgisini göstermeye çalışıyor. Çünkü öğrendiği sadece o. Öğrendiğini evet. yaşatıyor. Yani böyle sorunlar maalesef ortaya çıkabiliyor. Travmatik geçmiş sebebiyet verebiliyor.
1: Evet, aslında çok haklısın Mira Hocam. Çünkü e, bu aslında bizim yani alışkanlığımız yani öyle söyleyeyim aslında hani örnek verdiniz işte sevgiyi gösterme biçimimiz aslında duygularımızı gösterme biçimimiz de hani bizim neyi nasıl öğrendiğimizle ilişkili. Hani bir söz vardır ya hatta işte müziklere bile konu olmuştur erkekler ağlamaz sil göz yaşını diye. Yani çünkü az önce de söylediniz ya ağlamak bir güçsüzlük göstergesidir. Ama o ağlamanın altına yatan pek çok şey vardır. Duygular vardır. Ama bizler onu konuşmuyoruz. Özellikle erkeklere bu özelliği e, duygusuz olma özelliği erkeklere atfediyoruz.
0: Maalesef. maalesef. Bilmiyorum bir
1: erkek olarak <gülüyor> sizin düşüncenizden ama.
0: Yani burada aslında e, çocukluktan beri gelen şeyler var. Yine aynı şekilde ebeveynlerin tutumları, ailenin tutumlarına dönüyor olay. Neyi Duygularını gösterme? Niye göstermeyeyim? Ağlama. Erkek adam ağlamaz. Niye ağlamayayım? <gülüyor> Çocuk değil miyim ben? <gülüyor> Yani.
1: Aslında yani onları da pek e, tabii ki de bir şey söylüyorum ama onlar da aslında kendi anne ve babalarından böyle görmüşler. Geldikleri toplum bu yönde.
0: Aile menşei hani, kavramı. Ailenin kökünden ne varsa.
1: Kesinlikle ve e, bir aile her ne kadar e, çocuğuna duygularının yaşaması konusunda sözel olarak ifadede bulunsa bile anne baba bunu yaşamıyorsa yani çocuğuna model olmuyorsa hani e, çocuklar çünkü söylenenleri yapmaz. hani hı hı. Yapılanları yaparlar. Burada anne ve babanın da aslında çocuklarına e, model olması çok önemli. Duygularını paylaşması yani kim babası eve geldiğinde işte bugün, işte günün nasıl geçti denir genelde. Ama mesela bugün hangi duyguyu hissettin vesaire ya da mutlu musun diye sorulmaz pek genelde. Nasılsın denir. Ama mutlu musun denmez. Hı hı. Soru cümlelerinde bile bizler duyguları biraz daha öteliyoruz aslında.
0: Bir gizli tutma durumu var. İşte burada önemli olan şimdi dinleyicilerimiz tamam duygularımızı gizliyoruz, biliyoruz. Peki ya nasıl farkına varacağız diye soruyu olabilirler. Aslında bu evet. değinebiliriz biraz daha. Çünkü şu ana kadar söylediklerimiz zaten toplumda birçok kişinin farkında olduğu bir durum. Peki hı hı. ikinci duygu mu birinci duygu mu? Ya ben nasıl fark edeceğim ikinci duygu mu birinci duygu mu o an diyebiliriz düşünebilirler. Hı hı. Tam daha sonrasında düşünebilirsiniz. Yani öfkeli veya farklı bir duygu varsa ortaya çıkan gizli duyguyu belki ilerleyen süreçte birkaç saat sonra birkaç gün sonra fark edebilirsiniz. Mesela burada duyguları fark etmek için dört adımda bakabiliriz aslında. Dört adım üzerinden değerlendirebiliriz. Birinci adım hı hı. olarak... Ortaya çıkardığınız duygunu sağlıklı olup olmadığına bakabilirsiniz. Yani ortaya bir duygu çıktı. Evet, mesela yeni kö öfke kavramı. Bu ne kadar <gülüyor> sağlıklı? Ne kadar yapıcı? Arkadaşınıza bağırdınız veya tepki gösterdiniz. Ne olacak? O da tepki göster. Ya unuttum. Ne oldu yani? Ne oldu? direkt Bir birincil or verdiğiniz duygu, karşı tarafı verdiğiniz duygu, yani ikincil olarak çıkan karşı tarafı suçlayıcı oldu ve arada bir iletişim kopukluğu oldu. Hani iletişim sağlanamadı. Belki unuttum, özür dilerim değil, çağıracaktı. Şu şekilde ifade etseydik aslında burada da sen dili ve ben dili kavramları ortaya çıkıyor aslında.
1: Kesinlikle Hı? zaten ben iletişim problemlerinin duygusal problemler olduğunu düşünen bir insanım. Çünkü iletişimin altında sözler ve duygular da vardır.
0: Tabii ki. Yani burada şu şekilde ifade edilseydi mesela Meryem Hocamı çağırmadım. Ben her bütün arkadaşlarımı çağırdım. Meryem Hocamı unuttum çağırmadım. <gülüyor> Meryem Hocam aradı bana, bana tepki gösterdi kızdı. Ne yapacaktı? Direkt ben ne söylerim? Ya unuttum ne bağırıyorsun? Olamaz mı? İnsan değil miyim? Şeklinde bir tepki verebilirdim. Ya da Meryem Hocam ben dilini kullanırım. Ya Miraç herkesi çağırmışsın baktım. Hani beni çağırmamışsın. Ben buna çok kırıldım. Ben senin arkadaşın ne ya? Yanlış bir şey mi mi gördün? Neden beni çağırmadın? Ağzında söyleyebilirim. Bu şekilde ben ne yapardım? Çok özür dilerim Meryem. Unuttum ya da gözümden kaçmış. Ya da ben başka birine söylemiştim. A, kişi seni çağıracaktı. Çağırmamış. Çok özür dilerim. Vesaire diyeyim.
1: Yatışma ya, şey, engellenmiş oldu aslında.
0: Olay çözüldü. Hani, tamam Meryem hocam kırıldı. Ne oldu? Ben gider bir hediye alırım. Gönlünü almaya çalışırım Vesaire <gülüyor> vesaire bir şeyler olur. Ama burada iyi iletişim sağlandı. Veya ben şey de diyebilirim ya ben seni çağırmak istemiyorum Meryem seni sevmiyorum bunu da diyebilirim ama bunu ifade edebilmek de mesela aslında benim tarafımdan da eğer sevmiyorsam sevmek nasıl bir duyguysa sevmiyorsam bunu ifade etmem gerekiyor karşı tarafa Bakın. Evet. aslında çok farklı konulara gidiyoruz az önce sen dilin sen <gülüyor> ben kavramları sen dili ben dili kavramları şimdiyse hayır diyememeye dönüyor olay
1: zaten A birbirinden ayrıştıramayız bu konuları hepsi birbirinin iç yani içinde hani dedik ya iletişimin içinde aslında iletişim hani herkesin ağzındadır iletişim problemi diye aslında o bir duygu problemidir de aynı zamanda
0: aynen öyle yani burada da duygular ne duyuyorsak duygularımız ne yöndeyse buna göre davranırız davranışlarımızı duygularımız duygularımız ise düşüncelerimiz belirler düşüncelerimizi <gülüyor> temel alırız bir olaya karşı mesela insan öldürmek suçtur veya kötüdür. Şöyle söyleyeyim insan öldürmek kötüdür diyebiliriz. Evet kötü hissettirir. Ama biz savaş meydanındaysa ve kendimizi koruyorsak iyi bir şey yaptım. Ben kendimi korudum. Mesela bu da bir evet. düşünce. Bir tarafta iyi bir tarafta kötü. Çıkardığı duygular. Burada verdiğimiz duygulara göre biz sonraki davranışımızı belirleyecek. Ya hayır abi ben savaşı bırakıyorum. Benden bu kadar deyip çıkabiliriz. Veya devam edebiliriz. Veya ben burada birilerini korumak zorundayım. Birileri bana güveniyor. Güven de bir duygudur hissetmek. Güven hissi. Mesela. mesela ya da anksiyete kaygılandım. Bu da bir duygudur. Bak mesela çoğu insan bilmez. Anksiyete bir duygudur arkadaşlar. Kaygılanmak
1: evet,
0: ve farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Aslında duygularımızın farkına varmamız gerekiyor. Ben bu durumu neden yapıyorum? Bu davranışı neden yapıyorum? Yaptım. Peki duygularına bak. Duyguların sağlıklı mı sağlıksız mı? Sağlıksızsa bu duyguyu bir kenara koy. Sağlıklı olarak ne hissediyorsun? Ne duyuyorsun? Hayal kırıklığı mı? Bunu ona göre ifade et. Öfkeyle değil. Kırıldım, kırıldım olarak ifade et. ile değil, öfke bir aracı olarak kullanmayın. Yani aslında ikinci duygular aracı olarak kullanılan duygulardır. Temeldekine evet. bakmamız gerekiyor. Ne oluyor? Saygılıksız duygular genelde karşı tarafı suçlayıcı ve saldırgan bir tutum olarak sergilenir. Sonra bu e, işlevsel olmayan duyguların altında yatan yıkıcı inanç ve görüşlere bakmamız gerekiyor. Peki, öfkeyi çıkartan nedir? Yani kesin beni sevmiyor, zaten o yüzden çağırmadı beni. O zaman arayayım bir kızayım. Gördünüz mü? Hemen alttaki düşünceyi görüyor musunuz? Yıkıcı bir inanç ve düşünce var. Belki Kesinlikle. unuttum. Yani hemen olumsuza, melimalaya, olumsuza, bilişsel çarpıtmaya yanlış inançlara dönüyor olay. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece hemen olumsuza yormayın. Mesela ben önceden Meryem'i on kez çağırdım, bir kez çağırmadım. Hemen Meryem, ya zaten beni sevmiyor, hiç böyle şeylere de çağırmıyor Tarzına bir düşünceye kapılmasına kadar doğru. İşte olumsuza yorma durumumuz var Meryem. Bu yanlış. Evet. Ve hani bir sonraki aşamada ise işlevsel duygu ve ihtiyaçlara ulaşmamız gerekiyor. Mutluluk veren, iyi hissettiren, ihtiyaçlara duyarlı onları ulaştırmaya yönelik olan duygularımıza bakmamız gerekiyor. Ve bu duygulara baktıktan sonra, duygularımızı gördükten sonra, fark ettikten sonra, bize sağlıklı olan duyguları gördükten sonra bunları düzenlememiz lazım. Düzenleme üzerine. Mesela Meryem sen bir şeyler söylemek ister misin? Ben çok konuştum <gülüyor> şu an. <gülüyor>
1: Okey. E, aslında farkındalığın içinde sen duygu düzenlemeyi resmen yedirdin zaten. Ben de, ona,
0: evet,
1: ben de ona ufak eklemeler yapayım. Ee, aslında şimdi duygu düzenlemek deyince böyle hani duygu e, soyut bir şeyi nasıl düzenleyeceğim? Ee, az önce Miraç hocam da bahsetti. Bir kere duygular bedende kendini çok iyi ifade edebilen şeylerdir. Mesela anksiyet eden de anksiyetesi olan bireyler e, yardım almaya gittiğinde ya da e, anksiyeten var denildiğinde bunu fark ettiğinde e, fiziksel semptomlarından anlıyorlar bunları yani işte çok fazla terliyorlar, vücutları kasılıyorlar, işte kalbi çok hızlı atıyor, sürekli böyle vücutları gergin oluyor. Aslında o kaygı duygusu vücudundan bağırıyor. Ya bak ben kaygılıyım, beni gör, beni anla diyor mesela. Yani bu yüzden duyguyu aslında düzenlemenin ilk şey hani farkında olmak ya, öyle çok soyut düşünmemize de hani ben de düşündüm, evet bu da çok önemli ama bedene bile odaklanmak bir ilk adım olabilir aslında. Yani duygunuzu düzenlemek istiyorsanız aslında öncelikle duygunun bedene yansımasına odaklanmak gerekiyor. Hı hı. Benim bedenimde ne var? Ben ne hissediyorum? Bu duygu benim neremde? Ardından bunu belirledikten sonra hani düzenlenecek bir şey olması için ortamda bir rahatsızlık olması gerekiyor. O duygu seni rahatsız etmiş olması gerekiyor. İşte e, senin bireysel ilişkini bozmuştur, kişiler arası ilişkini bozmuştur, sana zarar veriyordur mesela... ...bu duyguyu düzenlemek istiyorsan... ...işte orada... ...bu işlevsel olmayan düşünce ne ortaya çıkıyor... ...daha sonra ben bunu neyle düzeltebilirim... ...çıkıyor. Hı -hı. Mesela toplum içinde... E, ...konuşmaktan çekiniyorsa bir kişi... ...ya da işte çok kaygılanıyorsa... E, ...kaygı herkeste farklı etkiler yaratır. Mesela kimisi donup kalır... ...kimisi çok öfkelenir... ...kimisinin yüzü kızarır... ...böyle olmasını istemez... ...e ne olacak bu sefer? Kaygı, evet ben kaygılıyım diyecek... ...bunun farkına varacak... Daha sonra da bu kaygı duygusunun yerine evet biraz rahatlamalıyım deyip kendi kendine o duygu düzenleme stratejisi dediğimiz şeyler üretmeye başlayacak. Bu herkes için farklılık olabilir. Bir müzik mırıldanmak olabilir, e, belki bir su içmek olabilir, biraz yürümek olabilir, sevdiği bir insanla konuşmak olabilir. Tamamen kişiye özgü şeylerden bahsediyorum burada.
0: Yani duyguların düzenlenmesi de birazcık kişiye bağlı, kişideki yansımalarına bağlı. Farkına varıp duyguları düzenleyebiliriz. Bu şekilde aslında daha iyi toplumda yer edinebilir. ilişkilerimizi geliştirebilir. Kendimize karşı tutumumuzu bile değiştirebiliriz.
1: E, kesinlikle hatta bunu kolay bir şekilde yapabilmek için... ...duygu günü diye bir şey de var aslında arkadaşlar. Ben e, hepimiz, bunu. <gülüyor> hepimiz günlük tutuyoruz aslında. Normal yani günlük tutmaktan çok farklı bir şey değil. Ama buraya gün içinde yaşadığımız duygularımızı yazıyoruz. Hani demiştik ya biz duygularımızı hissediyoruz... Hem konuşmuyoruz duygularımızı, hem düşünmüyoruz, hem de yazmıyoruz. Duygu günlükleri de bizim o gün ne yaşadıysan, hangi duyguyu hissettiysen onu görüp yazmana vesile oluyor. Çünkü yazarken aynı zamanda düşünme şansınız da oluyor. Bu nedenle duygularınızı fark etmek için duygu günlükleri size yardımcı olabilir.
0: Tabii. Herkes mesela elinin altında telefon var. Günlük olarak not defterini yazabilirsiniz. Bu şekilde... Tabii ki. Ben de daha yeni öğrendim şimdi duygu günlüklerini. Meryem hocam teşekkür <gülüyor> ederim. Arkadaşlar bugün duygularımızı keşfetmek üzerine birazcık konuştuk ve yayınımızın şu an sonuna geldik. Duygularımızı fark etmemiz, duygularımızı düzenlememiz, birinci, ikinci duygular ve duygu kavramı olmak üzere farklı konu başlıklarını ele aldık. Bugün bana Meryem Yılmaz hocam eşlik etti. Öncelikle ona çok çok çok teşekkür ederim. Bize değerli bilgilerini paylaştığı için, bugün bize seslendirme konusunda katkı sağladığı için. Ve yayınımızın sonuna geldik Meryem Hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Çok keyifli bir yayındı. Öncelikle beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Umuyorum ki yayının başında da bahsettiğimiz gibi duygular hissedilmekten öte konuşulan ve düşünülen bir kavram haline gelir. Herkese iyi günler diliyorum.
0: O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.